1: Nous avons été entrepreneurs indépendantes aussi, alors nous savons que vous êtes débordés. Donc promis, on va tout faire pour vous gagner du temps et des clients.
0: Alors, bon, ça dépend. Euh, ah non, ça ah dépend, non, 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 tu
1: me dis pas ça dépend, on avait dit qu'on était bretonnes, pas normande.
0: Nous sommes ravis de vous retrouver pour ce sixième épisode de Diamant Brut. Cette fois, nous allons vous parler des réseaux sociaux et surtout, nous allons vous aider à déterminer quels réseaux sociaux sont utiles pour booster votre activité d'entrepreneur et d'indépendant. Car au milieu de tous les réseaux sociaux qui existent, il est parfois difficile de savoir quels sont ceux que l'on doit adopter. Et comme toujours, en fin d'épisode, nous vous proposerons une mise en pratique, alors restez avec nous jusqu'au bout
1: Aujourd'hui, nous allons vous parler de Facebook, LinkedIn, YouTube, Twitter, Instagram, mais aussi de Google My Business. Et oui, même si le réseau social Google+, n'a pas réussi à percer et a disparu, il subsiste Google My Business, qui est un croisement entre les bonnes vieilles pages jaunes que les moins de 20 ans ne peuvent pas ah. connaître. Ah, la qui s'y croit, <rire> avec son micro en bois. <rire> ah, bon, voilà, avec une page jaune, quoi, vous voyez. Euh, et puis une page Facebook, bah, que les moins de 20 ans ne connaissent pas non plus. Mais là, j'arrête, Émilie. <rire> tu, tu en auras
0: marre. <rire> bon, d'accord. Passer ce petit interlude musical. Euh, nous allons vous parler de Facebook, LinkedIn, YouTube, Twitter, Instagram et surtout voir leur utilité en termes de communication. Mais commençons donc par Google My Business que nous considérons comme un must-have, un truc obligé, un truc que tous les entrepreneurs et indépendants doivent avoir. Vous l'avez oui, je suis sûre que beaucoup d'entre vous ne l'ont pas. Et en fait, oui, Google My Business
1: est un incontournable, non pas pour communiquer, mais pour être référencé chez Google en tant qu'activité professionnelle et donc repéré par le moteur de recherche Google. C'est gratuit. Je vous promets, ça vous prend 30 minutes, c'est du grand, grand maximum pour vous inscrire. Donc, n'hésitez pas. Comme ça, si Madame Michu, welcome back Madame Michu, Hello. de la ville de, de Plouinet, hein, par hasard, cherche le coach de natation le plus proche de chez elle, quand elle va chercher sur Google « Coach Natation Plouinec », elle tombera beaucoup plus facilement sur votre compte Google My Business, parce que Google privilégie ses comptes. Les informations qui apparaissent sont simples mais vitales. Votre secteur d'activité,
0: vos coordonnées, vos horaires d'ouverture. Juste les pages jaunes, quoi et oui, vous pouvez même ajouter jusqu'à neuf images, ce qui nous distingue quand même des bonnes vieilles pages jaunes, Anna. Voilà, ça y est, c'est moderne Voilà, ça, ça se modernise Et dans le cas du coach de natation, une photo du coach souriant et une photo de la piscine suffisent. Si vous avez un restaurant, vous pouvez montrer la salle, la terrasse, le menu. Et en ce moment, Covid oblige, vous pouvez modifier vos images et proposer vos services à emporter à la place. Il y a aussi un emplacement pour une petite description de vos services, donc évidemment, votre pitch vous permet de rédiger très facilement cette description.
1: Quoi Vous n'avez pas de pitch Alors là, nous vous invitons chaleureusement à écouter l'épisode 1 de Diamant Brut pour que vous y retrouviez toutes nos astuces vous aidant à rédiger votre pitch. Et comme ça, vous aurez votre description pour Google My Business.
0: Oui, et un détail comme lorsque l'on s'inscrivait sur les bonnes vieilles pages jaunes, Google My Business va vous envoyer un courrier. Si, si, un vrai courrier dans votre vraie boîte aux lettres pour vous fournir un code de vérification. Donc, euh, renseignez bien votre adresse, la vraie. Et si vous avez une activité de service en ligne, pas de souci. Vous renseignez l'adresse de votre domicile. L'important, c'est de recevoir le courrier pour saisir le code de vérification.
1: Et enfin, une fois votre compte vérifié et activé, vous pourrez à tout moment le modifier. Attention, hein, Google se réserve le droit de vérifier avant de valider les modifications, par, par exemple pour un changement d'adresse. Voilà, donc maintenant que nous vous avons parlé de ce must-have, de cet incontournable, sur quel réseau social faut-il miser en 2021 et dans quel ordre de priorité Facebook, LinkedIn, YouTube, Instagram, Emily, help, ça fait beaucoup On commence par quoi Alors, bon, ça dépend. Euh, ah non, dépend, non, non, non. non, tu me dis pas ça dépend. On avait dit qu'on était bretonne, pas normande. On s'appelle 47.7 <rire> parce que 47.7 c'est la latitude de Lorient, pas celle du Havre même si nous n'avons
0: rien rien contre le Havre. Coucou au Havre. Ah ouais, bon coucou les Havre mais oui, mais vraiment là euh, ça dépend. En plus, on pourrait aussi parler de Pinterest, Snapchat ou encore TikTok. Donc, cela dépend vraiment de votre activité et de votre cible, des personnes auxquelles vous avez envie de parler. Si vous êtes sur le marché B2B, si vous vendez donc à d'autres entreprises, euh, alors là, la priorité, non sans surprise, c'est le réseau social LinkedIn. Et en plus de votre compte LinkedIn qui est associé à votre nom personnel et à votre CV, vous avez besoin de créer une page LinkedIn qui aura le nom de votre société. Après, il va falloir vous armer de patience et vous former pour communiquer sur ce réseau un petit peu spécial. Il y a des tas de règles à suivre pour que LinkedIn choisisse de mettre en avant vos postes. Et malheureusement, LinkedIn privilégie bien plus les postes des personnes que les posts des pages. Donc, notre conseil sur LinkedIn, c'est d'avoir votre page, d'y mettre quelques posts, mais de surtout, surtout communiquer depuis votre compte personnel qui, lui, peut envoyer vers votre page LinkedIn et votre site web, si vous en avez un.
1: Oui, oui. Postez depuis votre compte LinkedIn personnel et non depuis votre page. Ou au moins, repartagez tous les posts de votre page LinkedIn depuis votre compte personnel LinkedIn. Ça sera beaucoup plus efficace. Ensuite, en termes de posts, LinkedIn mesure notamment le temps passé par les visiteurs sur votre poste. Donc la règle, c'est d'écrire de longs postes qui donnent envie à chaque ligne euh, d'aller à la ligne suivante. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à nous le faire savoir sur notre groupe Facebook, Entrepreneur Indépendant Auditeur de Diamant Brut Pépite en Devenir, ou mm -hmm. notre page Facebook 47.7, ou encore en nous contactant sur la page contact de notre site web 47.7.fr, nous pourrons dédier un podcast entier à LinkedIn.
0: Voilà, alors LinkedIn, c'est parfait pour vous adresser à la cible des professionnels et des entreprises. Mais si votre cible, c'est plutôt Madame Michu, ménagère de plus de 40 ans, ou son mari, Monsieur Michu, welcome Monsieur Michu ouais, Certains de nos cool. auditeurs ouais, ont réclamé à corps et à cri l'arrivée de Monsieur Michu. Oui, il existe, je crois même qu'il s'appelle euh, Michel, tu vois, Michel Michu, je le sens bien. Bref <rire> Pour... non Non, non, Faut bon, bon, la comédie mais...
1: humaine, madame <rire>
0: Bref, pour Monsieur Michu, ménager de plus de 40 ans, le réseau social tout trouvé est le bon vieux Facebook. Cette fois, vous pouvez créer une page Facebook au nom de votre société et ensuite poster vos communications via votre page. Créer une page Facebook, c'est extrêmement rapide, cela vous prend 10 minutes. Vous renseignez son nom, ensuite la catégorie. Alors la
1: catégorie, c'est très 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 fin. Par exemple, si vous êtes coach... Vous saisissez coach, et là, Facebook vous laisse choisir entre coach personnel, coaching sportif, club de sport, professeur particulier, mais aussi dresseur de chien, pension pour chien, et, et alors là, c'est assez improbable, mais je vous jure, on a testé pour vous, vous pouvez choisir arrêt de bus. Euh, j'ai j'ai pas compris, hein, mais euh, voilà, bref, vous allez sûrement trouver votre bonheur, c'est pour vous dire, Facebook vous propose de faire très très fin, et c'est très malin. Pensez à ce que. Bah alors c'est quoi l'intérêt cible... de Anna de faire une page pour un arrêt de bus Je suis un arrêt de bus. Oui, je, je voilà. Bon, la limite de l'intelligence coup... artificielle. D'accord, ok. j'ai pense... du voilà. mal à me projeter. Euh, moi aussi. Mais bon, mais bon. Pensez à ce que votre client cible, votre persona, Madame Michu, va chercher sur Facebook et coller le plus possible
0: aux mots recherchés. Oui, et enfin, cette fois, c'est facultatif, mais faites-le pour être trouvé plus facilement. Renseignez la description de votre page. Donc là, youpi, vous copiez-collez votre description de Google My Business, votre pitch, et hop, vous validez, c'est prêt. Et vous demandez à vos contacts de devenir vos abonnés et donc de suivre votre page. Vous pouvez poster depuis votre page, mais attention, comme nous le disions dans l'épisode précédent, les pages Facebook ne sont plus du tout aussi visibles avant. Facebook fait tout cela pour monétiser la mise en avant des postes de page. donc lorsque vous postez gratuitement depuis votre page, sachez que Facebook n'affichera le poste qu'à environ 10% de, vous, de vos abonnés. Et oui, ce n'était
1: pas le cas au début des pages Facebook. Tout abonné recevait votre post sur son fil d'actualité. Mais maintenant, même si votre plus grande fan, Madame Michu, veut tout savoir sur vous, si elle ne vient pas d'elle-même sur votre page, elle va manquer 90% de vos communications. C'est énorme et c'est une des raisons pour lesquelles nous vous conseillons de continuer à avoir une newsletter qui, elle, est envoyée à 100% de vos contacts, épisode 5. N'hésitez pas non plus à partager les posts de votre page Facebook depuis votre compte Facebook personnel pour en améliorer la visibilité. Et nous aurions beaucoup, beaucoup de, de bonnes pratiques à partager et ce serait trop long ici, donc ce serait l'objet d'un épisode dédié à Facebook et aux posts Facebook si ça
0: vous intéresse. Donc toujours à propos de l'intérêt de la page Facebook, si vous lancez un restaurant, un magasin ou un salon de beauté et si vous n'avez pas le temps de créer un site web, avoir une jolie page Facebook professionnelle en complément de Google My Business peut être suffisant au départ, il vaut mieux en faire peu et le faire bien. L'important, c'est d'être présent sur la toile et de fournir les informations auxquelles s'attendent votre cible. De manière statique, dans les rubriques telles que « À propos », vous donnez votre adresse, vos horaires d'ouverture, votre menu de l'année en tant que restaurant, tous vos services en tant que salon de beauté, vos tarifs. Et vous utilisez les posts pour communiquer sur vos événements, vos promos, vos plats du jour, votre couleur manucure du moment. Oui. Par
1: exemple, quand j'étais au Vietnam, j'étais bénévole marketing pour une entreprise sociale vietnamienne, une toute petite usine de femmes qui réalisaient des accessoires et des sacs cousus et brodés mains dans la banlieue de Saigon, dans le district 8, pour celles qui connaissent et qui écoutent. Cette entreprise sociale appartient à une association qui scolarise 2000 enfants des rues, les enfants de migrants. L'association s'appelle... FFSC, Friends for Street Children, j'ai pas réussi à leur faire de naming. Et FFSC avait déjà un site web consacré à la levée de fonds et elle n'était pas du tout prête à communiquer sur la vente de produits, d'artisanat. En revanche, avec une autre marketeuse, nous, nous étions pressés de faire du business. Nous avions fait fabriquer toute une ligne de linge, de maison et de sacs. Il fallait les vendre et donc communiquer. Et en plus, notre cible, les expats, nous demandait de plus en plus notre catalogue, nos lieux de vente, la marche à suivre pour commander. Donc, nous avions besoin d'une vitrine sur le web, alors nous avons lancé une page Facebook dédiée à l'entreprise sociale. Nous l'avons appelée Handicraft by FFST, et nous, nous y avons mis toutes les informations demandées par nos clients. Cela leur faisait un endroit où commander en ligne et avec Messenger, ils pouvaient toujours nous contacter. C'est gratuit
0: et c'est simple, donc ne vous en privez pas. Et oui, et il vous sera également très facile de créer un événement Facebook pour le lancement de votre boutique ou de votre restaurant et de booster le poste dédié, c'est-à-dire de payer pour que Facebook accepte de montrer cette publication à plus de monde. Vous pouvez alors faire de la publicité ciblée et pour pas cher, vraiment euh, pas de quoi s'en priver. On peut même choisir de montrer le poste en fonction de la localisation des gens. Vous entrez votre ville, vous choisissez un rayon d'action, c'est très utile quand on vend en local. Dans tous les cas, difficile aujourd'hui de ne pas avoir une présence sur Facebook, quel que soit votre domaine d'activité, puisque Facebook est utilisé en France par plus de 40 millions de visiteurs mensuels. Donc Facebook est aussi propriétaire d'Instagram, donc vous pourrez aussi déployer vos publicités sur cette deuxième, deuxième plateforme. Anna, on en parle d'Insta C'est transition trouver
1: trouvée. Euh, communiquer sur Instagram, c'est un petit peu particulier. Ce n'est pas un réseau social aussi généraliste que Facebook il y a quelques années, c'était simple. Nous vous aurions dit qu'Instagram était destiné aux jeunes fans de beaux visuels et Facebook pour les moins jeunes, mais c'est plus du tout aussi simple. Ok, 80% des utilisateurs d'Instagram ont moins de 35
0: ans encore aujourd'hui, mais les jeunes, en tout cas les plus de 25 ans, sont aussi tous sur Facebook. Donc non, n'allez pas sur Instagram en espérant cibler plus facilement des jeunes ou alors juste des 30-40 ans. En revanche, Instagram peut être intéressant en fonction de votre secteur d'activité. Si votre métier vous amène à avoir de belles photos ou vidéos à partager, Instagram peut être fait pour vous. C'est visuel et il y a une exigence esthétique. On vous prépare un podcast plus tard hein, dédié à Instagram, mais sachez déjà que ça marche surtout pour le tourisme, la mode, la beauté, la décoration, la nourriture, l'immobilier. Nous n'avons pas de compte Instagram 47.7 car nous n'avons pas grand-chose à montrer. La photo d'un site web créé par nos soins n'aurait pas un intérêt majeur, mais cela euh, peut fonctionner. Je sais que certains euh, freelances ont un compte Instagram et s'en sortent très bien. Après, à vous de trouver votre, votre voie. Mais pour moi, en revanche, j'ai un compte Instagram de mon blog de voyage Petit Globetrotter ou de mes créations Couture Plus de Rêve, puisque c'est très très visuel.
1: Communiquer sur Instagram, cela
0: nécessite d'y consacrer
1: du temps. D'autant plus qu'il est conseillé de communiquer 16 fois par semaine sur Instagram pour être visible, lorsque Facebook nécessite plutôt 3 posts par semaine. Si vous avez déjà un site web, Google My Business et une page Facebook, et si vous êtes débordé, comme beaucoup, demandez-vous si un compte Instagram est vraiment utile pour vous. Ou alors choisissez entre Facebook et Instagram en fonction de votre cible. De toute façon, si vous créez un compte Instagram professionnel, Instagram va se fonder sur votre page Facebook et si vous n'avez pas de page Facebook, il va vous en créer une automatiquement. Vous n'aurez plus qu'à la revendiquer. Et vous pouvez avoir jusqu'à cinq comptes Instagram professionnels.
0: Oui, quand on veut... Tu as raison, Anna, de parler de régularité des posts. C'est très, très important sur les réseaux sociaux. C'est un petit peu la clé. Et quand on veut être sur plusieurs réseaux sociaux, mais que l'on n'a pas de temps à y consacrer, une pratique consiste à répliquer les mêmes posts sur Facebook et sur LinkedIn, par exemple, et c'est ce que l'on fait avec 47.7 sur LinkedIn, grâce à des outils de gestion de, des publications comme Buffer ou Hootsuite. Et on vous met les liens dans les notes de l'épisode, comme d'habitude, mais sachez que ce n'est pas une super pratique. Euh, en effet, chaque réseau a ses règles et va réagir différemment. Il vous faut donc, dans l'idéal, prévoir du contenu spécifique pour chaque plateforme. Mais on va dire que pour démarrer, c'est mieux que rien. Et puis, euh, petite précision, petite astuce, euh, on peut, par exemple, euh, publier un même contenu sur Facebook euh, le jour 1 et republier ce contenu sur LinkedIn euh, jour 10, c'est-à-dire croiser les publications, pas forcément les faire au même, euh, au même moment afin de toucher mmh. des, 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 des personnes différentes. Exactement. Et par
1: exemple, si votre, vos clients cibles sont des hommes qui aiment la musique et les jeux vidéo, il serait peut-être intéressant pour vous d'être sur Twitter. Et oui, c'est le réseau social avec 60% d'hommes et 40% de femmes et un fort intérêt pour la musique, les jeux vidéo et les voyages. Twitter est un petit peu spécial parce qu'au départ, en 2006, il a plu aux journalistes et aux hommes politiques avec des posts limités à 140 caractères sans images. Maintenant, Twitter ressemble beaucoup plus à Facebook puisqu'on peut poster 280 caractères et des images, des vidéos et créer des événements. Sur sa page de profil, on ajoute sa photo, sa bannière, sa bio, son site web, on peut épingler un post important en haut de sa page. Donc finalement, on a des fonctionnalités très très proches d'une page Facebook ou d'un compte Instagram. Et d'ailleurs, Twitter vient de lancer fin 2020 ses stories, mais ils n'ont pas appelé ça stories, ça s'appelle des flits.
0: Twitter aura un intérêt pour vous si vous êtes capable de créer des contenus courts et impactants. On peut également retweeter, c'est-à-dire partager les tweets d'autres personnes que l'on suit. Twitter est moins conventionnel que Facebook, ce n'est pas fait pour pratiquer la langue de bois. On peut y afficher clairement ses opinions. On peut également suivre des hashtags, des thèmes qui ont intérêt pour nous. Si vous êtes dans le Made in France, le zéro déchet, la politique, le journalisme ou encore la protection de la planète, il vous faut un compte Twitter. En revanche, de par son attraction auprès des journalistes, Twitter requiert une fréquence de publication et une rapidité de réponse extrêmement forte. Pour être visible, il est conseillé de poster 3 à 5 fois par jour. Évidemment, vous pouvez programmer vos tweets, mais quand même. Pour envoyer 5 posts par jour, donc une trentaine par semaine, il faut avoir énormément de contenu de qualité à poster. Et en plus, les utilisateurs s'attendent à une réponse de votre part en moins de 2 heures. En fait, 53% des utilisateurs s'attendent à une réponse en moins d'une heure. Et s'il s'agit d'une réclamation, ils sont 72% à vouloir une réponse dans l'heure. Donc c'est très très exigeant. Ouais, c'est impressionnant.
1: En tout cas, les bonnes pratiques à adopter sur Twitter sont les mêmes que sur Facebook. Soyez concis, ajoutez des émotifs pour être davantage repérés et utilisez les mentions. Les mentions, ça permet d'attirer l'attention du compte que vous mentionnez
0: et donc euh, l'attention de ses followers. Vous ajoutez aussi des hashtags, les hashtags permettent, en français je crois qu'on dit les mots dièse. les hashtags permettent <rire> à vos posts, ouais il y a des mots comme ça, <rire> à votre poste d'avoir une chance d'être vu par tous ceux qui suivent ces mêmes mots-clés. Dans le cas d'une participation à un salon par exemple, c'est très utile d'ajouter le hashtag officiel du salon poster aussi des images, et encore mieux des vidéos, les images sont lues 60 000 fois plus vite qu'un texte. Les vidéos sont 6 fois plus partagées, retweetées, que les images.
1: Voilà. Voilà pour Twitter. Passons sans plus tarder, avant de rendre l'antenne, l'expression qui se dit... <rire> Un hein, m'arrive Passons sans plus tarder à YouTube, puisqu'Emilie peut nous raconter son expérience récente de YouTubeuse. J'adore dire qu'Emilie est YouTubeuse. Ouais, ça me fait un peu bizarre, mais bon. <rire> <rire> non, ça, c'est moi qui le dis. Comme ça, tes, tes chevilles vont bien. Bon, d'abord, quelques chiffres pour vous expliquer pourquoi nous croyons à l'intérêt fort d'être sur YouTube. En fait, YouTube, c'est tout simplement le deuxième site le plus visité après Google. YouTube, c'est 37% du trafic Internet. Juste après, c'est Facebook avec un peu plus de 8% du trafic. C'est énorme la différence, hein ouais, ouais, Mais je préfère donc laisser la parole à notre YouTube josé Pourquoi est-il intéressant
0: d'être sur YouTube quand on lance son activité d'indépendant Alors, attention. Encore une fois, ne vous lancez pas sur un réseau social. Enfin, si vous n'avez pas le temps de le faire euh, correctement et si les autres réseaux prennent du temps, alors YouTube demande d'y consacrer une éternité. Honnêtement, c'est la clé de cet épisode... Si on se lance sur un réseau, euh, il faut être constant et puis, euh, et puis avoir le temps de le faire bien. Donc pour YouTube, on parle ici de création de contenu vidéo. Et si, aux prémices de YouTube, produire des vidéos avec une image et un son euh, pourri, hein, je, me, je me permets, pouvait passer, aujourd'hui, cela s'est vraiment professionnalisé. Par contre, c'est très puissant puisque, comme le disait Anna, on a désormais des vidéos YouTube qui s'affichent dans les suggestions Google en haute page avant même les liens textes classiques. YouTube vous permettra de montrer votre expertise ou de faire des démos de vos produits. Par exemple, je suis paysagiste et je lance des vidéos sur la bouture d'Hortensia, Bretagne Oblige. Ouais. Chez nous, c'est l'Hortensia. Ouais. <rire> ou les bonnes pratiques pour refaire un gazon, etc. Cela montre mon savoir-faire et peut m'amener des clients. Si je vends une poussette de voyage, YouTube me permet de montrer en vidéo l'utilisation de ma poussette. Euh, on a ces fameuses vidéos de unboxing ou de déballage euh, de gens qui se filment en train d'ouvrir leur nouvelle caméra ou la dernière boîte de Lego. Cela fonctionne très bien. Si je suis formateur et que je propose des cours en ligne, je peux aussi sortir quelques vidéos dans mon domaine par exemple, comment faire un vibrato au violon, comment choisir son premier instrument, etc. Et les spectateurs, selon la qualité de mes vidéos, seront plus ou moins enclins à aller acheter ma formation pour apprendre le violon en 180 jours. Promesse euh, incroyable. Ou pas <rire> ouais, Ou pas, ou pas. Et j'ajoute
1: une expérience véridique et récente à Singapour. Mon voisin, bon, qui a déménagé, euh, il, vi il vient de me dire que son coiffeur avait tout appris sur YouTube. Donc là, le résultat n'est pas forcément top sur la coupe de cheveux, mais c'est juste pour illustrer l'omniprésence de YouTube et son utilité dans tous les domaines, même les plus inattendus. En tout cas,
0: merci Emile. Et donc, quelles sont les bonnes pratiques quand on lance sa chaîne YouTube Alors déjà, comme sur les autres réseaux, on soigne la page de présentation de sa chaîne avec une bannière adéquate, une description complète de ce que l'on propose en essayant d'utiliser les mots-clés que l'on cible avec son activité. Ensuite, avant de se lancer au grand jour, prévoir minimum 5 vidéos, histoire que nos visiteurs n'aient pas qu'une seule vidéo à regarder. On mise sur la qualité, car vous le savez, on n'a qu'une seule chance de faire une première bonne impression. On n'hésite pas non plus à demander aux gens de commenter, liker, partager pour remonter dans les résultats de recherche et de s'abonner en activant bien la cloche de notification pour recevoir un petit mot à chaque nouvelle vidéo. Donc pour chaque vidéo, on soigne le titre et la description, on joue à fond la carte du SEO ou Search Engine Optimization, C'est pas que pour les articles de blog, on fait attention à l'utilisation des mots-clés, et Google va venir scanner les pages comme il le ferait avec un site web classique, donc ça se bosse à fond. On peut regarder aussi ce que fait la concurrence sur des mots-clés similaires et bien sûr proposer ensuite quelque chose de différent et si possible d'encore mieux. Et on parlait au début de cet épisode de Snapchat, de TikTok ou encore de Pinterest. Est-ce qu'il faut aussi être sur ces réseaux Bon, j'ai bien envie de te répondre, ça dépend, mais tu, vas, tu vois, ça ne va pas encore te, te satisfaire. Euh, si votre <rire> bah <non>. cible. <rire> eh oui, voilà, je m'en doutais, mais bon. Si votre cible est jeune, sachez qu'ils sont plus présents sur Snapchat et sur TikTok que sur Facebook, que sur Facebook pardon, et LinkedIn. Mais on parle des très jeunes, les moins de 25 ans. En fait, à vous de définir votre cible et d'en analyser les pratiques en termes de réseaux sociaux. Pour Pinterest, c'est un réseau qui permet d'épingler plein d'idées sur des tableaux. Je l'utilise pour plusieurs de mes activités et tout ça avec le même compte car il suffit de créer un tableau idées couture, un autre idée voyage en famille et de venir y ajouter son contenu en plus du contenu d'autres personnes que l'on aura épinglé. Donc, petit récap pour ne pas s'y perdre, parce oui, que je sais que les réseaux y sociaux, ça peut, hein, ça, y est, ça peut être assez, euh, assez confus. Google My Business et Facebook, difficile d'y couper, ce sont des réseaux sociaux génériques. Twitter, pour tous les business engagés qui ont envie de participer aux discussions dans leur domaine d'activité et d'être proactifs. LinkedIn, le réseau pro par excellence, sur lequel on s'interdit de poster ses photos de vacances, et <rire> idéal si vos clients sont eux-mêmes des entreprises. Instagram et Pinterest si vous avez du contenu visuel sympa à partager. YouTube, à fond pour le contenu vidéo de qualité. Snapchat, TikTok et autres comme Discord si votre cible les utilise. Parfois, il peut être malin de faire partie des premiers entrants sur une nouvelle plateforme. C'est un pari de savoir si cela va fonctionner dans le temps ou pas, mais si c'est le cas, vous serez hyper visible dès le début. J'espère que nous avons été clairs
1: et que nous n'avons perdu personne en route. Mais n'hésitez pas à nous envoyer un message ou à réagir sur notre groupe Facebook si vous avez des questions liées à cet épisode. Il est temps de passer à la mise en pratique. Lorsque vous communiquez sur les réseaux sociaux, vous avez besoin de rédiger un calendrier éditorial. C'est la liste de vos thèmes abordés par jour et par réseau. Cela permet de mieux s'y retrouver et de prévoir du contenu un petit peu à l'avance. On partage avec vous un modèle de calendrier éditorial sur notre groupe Facebook. Adaptez-le, commencez à le remplir et n'hésitez pas à nous le soumettre pour qu'on puisse vous dire ce que l'on
0: en pense. Nous avons survolé TikTok, Snapchat ou Pinterest, mais si vous souhaitez que l'on approfondisse, n'hésitez pas à nous le dire. Nous souhaitons vous aider tout de suite et le plus possible. L'idée de cet épisode était vraiment de vous permettre de comprendre comment chaque réseau peut et doit être utilisé.
1: N'oubliez pas de vous abonner et de nous laisser une note de 5 étoiles si cet épisode vous a plu. Cela nous permet de nous faire connaître et donc d'aider le plus d'indépendants et d'artisans possible. Merci encore pour votre aide et à bientôt A bientôt